0: Moi je rêve d'un monde où on est à égalité, c'est-à-dire que les jeunes pensent qu'on peut être dans la vie pompier, boulanger ou chercheur et ça ce serait formidable parce que ça voudrait dire justement que la science a infusé absolument partout dans la société et que ça devient une alternative pour tous.
1: Moi je me vois pas être tout le temps dans un bureau et faire des recherches des recherches des recherches oui, au bout d'un oui, moment enfin. Oui voilà. Moi ce que je pense qui serait dur c'est qu'on ne fait pas des grandes découvertes tous les jours.
2: Vous écoutez Parole de Franciliens, le podcast de la région Île-de-France qui vous donne la parole. À chaque épisode, nous partons à la rencontre d'étudiants, de bénévoles, d'artisans, de lycéens, d'entrepreneurs, d'agriculteurs ou encore de sportifs. Ils ont tous bénéficié du soutien de la région pour s'engager, se reconvertir ou simplement poursuivre leur passion. Voici leur histoire.
3: Bonjour. Alors, je vous euh, vous euh, avant de se présenter, je vais faire euh, juste l'appel. Sarah, Yacine. Elle, elle bien. Oui, c'est là. plus vite, voilà. Fatima. En France, Azel. depuis 10 ans,
2: le nombre d'étudiants intéressés par la recherche est en baisse. Inès. En 2009, 80 000 Azel. jeunes étaient inscrits en doctorat. En 2019, Marianne. ils ne sont plus que 70 000. « Méconnaissance des sciences et du monde universitaire, peur de s'engager dans de longues études, crainte de ne pas être à la hauteur, aujourd'hui, il apparaît en tout cas important et urgent de redonner aux jeunes le goût de la recherche. » Pour y contribuer, la région Île-de-France a lancé en 2020 un dispositif original. Parole de chercheuses et chercheurs. Un cycle de conférences de deux heures est ainsi proposé au lycée public de la région. L'objectif est double, inciter des chercheurs à transmettre et valoriser leur métier et encourager les lycéens et lycéennes à se projeter dans la recherche scientifique, technique et industrielle. Côté intervenants, le but est d'être clair, accessible et captivant. Côté jeunes, l'enjeu est fort, s'autoriser à rêver, à se projeter dans les sciences et à voir grand. Aujourd'hui, parole de chercheuses et chercheurs, c'est 100 interventions dans 100 lycées répartis sur l'ensemble du territoire francilien. Ouvert à tous les élèves, ce dispositif a permis à près de 6000 lycéens de rencontrer des chercheurs en sciences humaines et sociales, physique chimie santé, maths ou sciences de la vie et de la terre. Pour en parler plus concrètement, nous avons suivi Amélie Vialet, paléo-anthropologue, spécialiste de l'évolution humaine et maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est le printemps, il est 14h et elle intervient ce jour-là au lycée Jean Jaurès à Argenteuil. Elle n'a alors qu'un objectif, partager sa passion pour la recherche, s'ouvrir aux autres et encourager les jeunes à choisir surtout un métier qui les rendront heureux.
3: Voilà, euh, donc euh, Madame Vialet, maître de conférence euh, au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui est donc là, va faire sa présentation de, de son métier. Voilà, donc euh, je laisse euh, Madame d'y aller. Oui. Merci pour, euh, pour l'invitation, euh, je suis
0: contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler euh, de, de mon métier, de mon parcours. Euh, voilà. C'est quelque chose d'essentiel d'être au contact avec le public, hein, parce que ça n'a pas de sens de faire de la recherche pour soi. Et parce que euh, quand on est un peu enthousiaste et communicatif, euh, ce qui est ma nature, on a envie de partager. Et puis, euh, moi, j'estime que j'ai vraiment la chance de faire le métier que je fais. J'ai l'impression d'être en vacances toute l'année parce que je fais que des choses qui me plaisent. Et j'ai envie de partager ça aussi, de dire que c'est possible de ne pas concevoir le travail comme du travail, mais comme du plaisir, comme une source d'apprentissage euh, sans limite et donc, euh, en tout cas pour ce qui me concerne, de satisfaction. Donc euh, voilà, je suis une espèce de cobaye pour vous, c'est-à-dire que je vous présente mon parcours et j'espère, ça vous fait réfléchir et, et on peut échanger. Sur justement euh, ces métiers, donc plus spécifiquement dans le domaine de la science, puisque c'est mon domaine. Voilà. Donc c'est une invitation à l'initiative de paroles de, parole de, de chercheuses et de chercheurs et de vos enseignantes qui ont répondu
2: à, à l'invitation. Donc euh, tout ça, c'est piloté par la région Île-de-France. Aux côtés d'Amélie Vialet, Sabine Gautron, professeure de SVT au lycée Jean Jaurès. Séduite par le dispositif, elle a accepté de l'organiser et d'en prendre les rênes. Au quotidien. Auprès de ses élèves, elle décrypte avec bienveillance leur rêve d'avenir. Les métiers qui parlent aux élèves, quelque part, c'est les métiers auxquels
3: ils sont confrontés au quotidien. Un métier de médecin, ils savent ce que c'est parce qu'ils consultent. Un métier d'enseignant, ils savent ce que c'est. Il y a plein de métiers auxquels ils sont confrontés et finalement, ils ont une bonne représentation parce qu'ils sont confrontés à ces professions là. Et les autres c'est dans le domaine du rêve finalement c'est quelque chose de peu palpable ou c'est rempli finalement d'idées reçues aussi. voilà Mais en tout cas moi je suis plutôt confrontée à des élèves qui recherchent des métiers plus concrets pour eux, par exemple, par exemple dans le domaine de la santé en général, parce que oui ils se sentent utiles, la biologie les intéresse aussi et ils se sentent utiles, il y a ces deux aspects-là. Le métier de, de chercheur, moi, je trouve, c'est
1: bien parce qu'on apprend, on découvre d'où vient. Et avec ça, on peut aussi découvrir où est-ce qu'on va. Non, mais c'est intéressant de, de savoir, mais ce n'est pas forcément en accord avec ce que nous, on veut faire plus tard. Donc, bon, histoire de savoir, c'est bien, mais après, voilà quoi. Moi, plus tard, j'ai envie d'être chirurgienne pédiatrique.
4: Bah, je m'appelle Noémie. Je m'appelle Isham. Je m'appelle Abdullah.
1: Amira. Alana.
4: On est en terminale. On est entre 17 et 18 ans. Du coup.
1: Bah, pour moi, un chercheur, c'est une personne qui va être tout le temps dans un laboratoire, vraiment, qui va pas avoir de vie sociale, qui est enfin, vraiment <rire> enfermée, vous savez, euh, avec, euh, avec des lunettes et tout. Euh. <rire> Je suis Moi, J'ai découvert que les fouilles, c'est pas juste creuser un trou. <rire> Je savais pas que l'État s'occupait de ça aussi. Je croyais que c'était vraiment juste des organisations euh, bah, individuelles. Des financements privés, tu vois, oh,
4: voilà. Moi j'ai le cliché du, du chercheur dans le film. Dans un film, par exemple, il veut toujours aller plus loin que ce qu'on qu lui demande. Et donc du coup, il finit par, bah, par développer quelque chose de fantastique du coup. Et donc du coup, comme il est passionné, il veut toujours plus c'est ça. Ça montre une partie euh, diabolique euh, du chercheur, alors que c'est une partie passionnante que je voir.
0: Amélie Vialet. Ça m'intéresse de, de partager avec la jeunesse, avec les lycéens, parce que euh, ben j'imagine qu'ils sont en plein bouillonnement intellectuel, euh, ils se cherchent un peu, ils cherchent leur voix, et puis euh, il me semble que euh, la recherche c'est quelque chose qui reste très abstrait pour eux. Donc euh, si c'est incarné, euh, je pense que ça les aide plus à, à se projeter éventuellement. Et justement oui c'est ça qui est intéressant, c'est de pas de le banaliser mais de le rendre accessible, de, de montrer que, que c'est possible. J'ai eu un parcours plus littéraire que ce qui pouvait être attendu dans ce domaine scientifique et je trouve que ça aussi c'est un exemple, c'est de montrer que par des voies qui ne sont pas toujours les voies les plus directes ou qui ne sont pas les plus communes, eh bien on peut atteindre ces objectifs. En fait c'est aussi une histoire de motivation. Vous savez que le hasard favorise les esprits préparés, donc on peut essayer de mettre toutes les chances de son côté. Et, et de toute façon, dans les échanges qu'on a, ce qui me plaît aussi, c'est qu'on euh, parle de la science d'une façon générale. Et ça, je crois que c'est un point d'ancrage qui peut être assez solide pour tout un chacun dans la société. Ça permet, à mon avis, vraiment de développer l'esprit critique qui manque cruellement aujourd'hui, vis-à-vis des informations, vis-à-vis -vis des contenus, des connaissances. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre, justement, pour que, justement, les jeunes se positionnent de façon solide dans la société et dans l'avenir.
1: Je trouve c'est marrant quand même de se dire, des fois on se pose des questions bêtes et euh, on fait des expériences, on se rend compte que c'est pas si bête que ça des fois. Bah déjà pourquoi l'herbe elle est verte
4: <rire> Parce on,
1: on pourrait juste dire c'est une couleur, une couleur comme pour les animaux, leur couleur de pelage, mais ça a toujours une origine et il a fallu la science pour le démontrer. Pourquoi on peut pas faire la photosynthèse Ça serait trop bien. Non. Ça serait bien, tu sais par exemple... T'as un, un peu la flemme de manger et tout. Ça, et tu, et tu <rire> dis ouais, mais si euh, je me mets au soleil, je fais de la photo synthèse <rire> et je carre de la douche. Est-ce qu'il y a de la vie dans les profondeurs de la mer, tout au fond, est-ce qu'il y a quelque chose Ça, ça serait... Moi j'aimerais bien le savoir. Hein.
4: La science, c'est vraiment un moyen justement de nous émanciper. Ça veut dire du coup que grâce à la science, on peut apprendre que genre, ce que je vois actuellement devant moi, c'est pas forcément réel et c'est une illusion. Parce qu'à cause des illusions de ce c'est pas être mon cerveau. Donc non, moi je pense que la science, c'est quelque chose de concret. Et c'est même peut-être la chose la plus concrète qu'il y a euh, à la portée des humains. Quoi.
2: Après plus d'une heure de conférence, Amélie Vialet propose une pause. Armée de stylos et de feuilles de brouillon, les lycéens sont invités par leurs professeurs à penser au métier du futur. Dans un coin de la salle, Rudolf, sérieux et concentré, note, lui, toutes les questions qu'il souhaiterait poser à la chercheuse. Scientifique dans l'âme, il prend le temps de nous répondre.
4: Euh, je m'appelle Rudolf, j'habite à Colombes, j'ai 19 ans. Euh, plus tard, je voudrais devenir pilote de ligne. Ça va faire maintenant 4 ans, vu que j'ai redoublé, je suis au lycée Changeauresse. Je fais tout mon possible pour avoir mon baccalauréat cette année. Quelque chose qui me fascine, je pense que c'est euh, le principe du temps. Genre, euh, on sait qu'il est là, mais on n'arrive pas à le capturer. Et on, on, a, on a juste très peu de réponses. Genre, et euh, personnellement, je n'ai pas envie d'être archéologue mais euh, je trouve très intéressant. Du coup, les, les conclusions qu'ils en font et, euh, et des fois avec euh, quelle précision, ils sont vraiment capables de pouvoir restituer, euh, par exemple, euh, la taille, l'aspect, le milieu de vie d'animaux qui existaient bien avant que même nous on existe, genre Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant et impressionnant dans, dans le métier.
0: Amélie Vialet. La recherche existe forcément, je veux dire, pour les jeunes, ils ont ça en tête. Moi, euh, lycéenne, je devais avoir ça en tête. Mais comment se fabrique la recherche. Ça c'était aussi un point intéressant à partager avec les jeunes, c'est justement comment fonctionne la recherche, et du coup, ça va avec quelle crédibilité lui accorder, et quelle place pour la recherche dans, dans la société, qu'attendre aussi de la recherche dans la société. Euh, on l'a vu pas mal avec la crise sanitaire récente, hein, qu'en fait, on a beaucoup entendu les chercheurs, ils n'étaient pas trop préparés d'ailleurs à communiquer autant, et puis euh, le grand public, on va dire au sens donc, très large, avait beaucoup d'attentes il y a eu quelques déceptions parce que justement, on a compris que le fonctionnement de la recherche, c'est un fonctionnement par hypothèse, par succession de doutes, par un temps aussi qui est incompressible. Et finalement, tout ça, je pense que oui, en effet, ça a été une découverte pour beaucoup. Avec ah ben, oui, juste, c'est pour vous donner une idée, mais ça, c'est mes activités. J'essaie de mettre ici le pourcentage de temps que je passe par activité. Alors, il y a peut-être... Des gens euh, parmi vous qui sont plutôt euh, monotaches, très bien. Il faut que vous sachiez vous fonctionnez comme ça. Alors moi, il se trouve que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime la, la diversité de, de ces tâches. C'est une vie de passion passionnante, même, oui, complètement. Donc avec tout ce qui va avec. C'est-à-dire qu'en effet, euh, vraiment, il n'y a pas une journée qu'on passe sans avoir un plaisir ou, ou plusieurs. Enfin voilà, c'est vraiment, il euh, y a finalement peu de contraintes. En revanche, on est des passionnés. Et, euh, les passionnés, c'est un peu... Euh, un peu difficile parfois, ils sont focalisés sur leur, sur leur sujet, ils ramènent tout à leur sujet, ils dédient beaucoup, beaucoup de temps à leur sujet, enfin tout est orienté dans notre vie quand même, dans, dans ce sens-là, moi par exemple j'aime bien aussi faire le ménage, mais j'aime bien faire le ménage, parce qu'en fait je dois un petit peu laisser tranquille mon cerveau à ce moment-là, et il a plein d'idées à ce moment-là. Donc euh, je tiens beaucoup à continuer à faire mon ménage. Mais vous voyez, c'est toujours orienté dans un sens quand même euh, d'efficacité, entre guillemets. Vous avez des questions sur ces différents euh, métiers, parcours, euh, sur ces informations euh, qu'on va chercher dans, dans, dans la terre Vous pensiez qu'on qu trouvait des pollens, par exemple, qu'on reconstituait euh,
2: les paliers ou tout au long de son intervention, Amélie Vialet, regard vif et propos limpides, s'emploie à être concrète et accessible. Sans oublier, systématiquement, d'inciter les lycéens à la questionner.
1: Quels métiers du futur que l'on peut envisager Qu'est-ce que vous pourriez inventer euh, sur ces métiers du futur hein. Vous avez le droit de rêver, évidemment.
4: En fait, je ne comprends pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit « Recréer le dodo disparu <rire> ». Recréer
1: le dodo disparu, alors est-ce que ah, vous pouvez bah, bah, recréer, Ah, recréer peut-être génétiquement une nouvelle espèce d'oiseau qui ressemblerait au dodo. En
2: oui, fin d'après-midi, après deux heures de conférence, Amélie Vialet prend le temps de rester un peu pour parler avec les jeunes, les observer, souffler. Les lycéens ont-ils été sensibles à cette plongée dans le monde de la recherche C'est l'unique question qu'elle se pose, et c'était, pour elle, Essentiel.
0: Oui, j'ai été contente de cet après-midi parce que vraiment il y a eu beaucoup d'échanges. Les étudiants, les élèves étaient euh, étaient assez attentifs et, euh, et avaient beaucoup de questions. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux n'ont pas trop osé les poser. Alors ça, c'est dommage. Ça veut dire qu'il y avait un petit peu de distance entre nous. Or, il m'avait semblé que que voilà on était on pouvait être assez proche et puis que ce temps d'échange pouvait être justement euh, plus intime quoi mais les questions étaient intéressantes et je pense que ça va cheminer dans leurs esprits j'espère et j'espère qu'il en restera quelque chose chez, chez tout un chacun
4: euh, c'est pour demander est ce que vous faites des recherches internationales
0: alors oui tout à fait
4: est ce qu'il y a un métier euh, ça bah, qui, con, qui est spécialisé dans l'interprétation des résultats
0: ben complètement, mais ce n'est pas qu'un métier. Ch chacun va observer à son niveau. Et une fois qu'on met toutes les informations ensemble, on reconstitue tout à l'heure, on disait, les palais au paysage, par exemple, ben on reconstitue aussi les comportements.
3: Bien. Tu trouvais que c'était... Bah, c était, c était, ça correspondait à, à mes attentes, j'espère que ça correspondait aussi aux attentes euh, des élèves. Je pense que rien que le fait d'être en contact avec une chercheuse, un chercheur, c'est déjà... l'objectif est atteint. Il y a eu des échanges, euh, il y avait des idées préconçues au départ qui se sont peut-être déconstruites, peut-être pas tout, mais... Voilà, on, on a déjà avancé. C'était ça qu'on cherchait, finalement.
2: C'était Paroles de Franciliens, un podcast de la région ile de france N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci beaucoup à Amélie Vialet, au lycée Jean Jaurès, à Sabine Gautron et merci aux lycéens Noémie, Isham, Amira, Abdoulaye et Aldana. Pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur le site île-de-france.fr et à très bientôt pour de nouvelles Paroles de Franciliens.